0: Haar alle kanten op. Niet doen. Afblijven. Niet rennen. Blijf van die mevrouw de tas af. En weer een glas die wat omgaat. En mama, ik moet poepen. Mama, ik lust het niet. Mama, ik wil jouw koekje. Uh, dat.
1: Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert. Het is aflevering 109 van dit is 30. En van de vier volwassenen die in de buurt van deze microfoon zitten... ben ik de enige die niet hoest. Dus... <lacht> Mochten jullie een blafje hier of daar horen. Ja, wat is dat? Heeft iedereen weer last van een virus? Nou, ik
0: denk dat het inderdaad <coughs> in mijn geval een virus is. Want ik heb nooit in mijn leven hooikorts gehad. Yeah. Dus ik denk niet dat ik nu ineens dit jaar begin met hooikorts. Alhoewel, dat is niet helemaal waar. Er zijn volgens mij twee jaar geweest waarin ik wel... Maar dat waren eigenlijk alleen rode jeukende ogen. En uh, Milo is een week of twee geleden een beetje snotterig uh, geweest. Dus nou ja, één en één is uh, twee, hè? Mm -hmm. Dus uh, blaffer die blaf. Ja, nou, het is wat het is. Ik heb wel een coronatestje gedaan, gewoon just in case, maar die was negatief. Dus uh, het is niet ja, voor ja. geen corona. Dat geen is corona. Nee, nou, hoi is bij mij ook op latere leeftijd gekomen.
1: En het wisselt ook hoor, per
0: jaar, vind ja. ik. Ja, nou, dat klopt wel, want Frank die heeft ook pas op latere leeftijd uh, hoi uh, gekregen, inderdaad. Uh, denk een jaar of, uh, weet ik veel, zes, zeven geleden of zo. ja. Maar die, uh, die heeft het ook wel flink. Ook wel flink Die gasten, heeft het toch? flink, ja. Ja. Ja, ja, ja. Die neemt zelfs ook wel af en toe zo'n uh, antihistaminica-pilletje... zeg maar, om de dag ja. door te komen. Niet dat hij het gevoel heeft dat het enig effect heeft, maar... Uh... Oh ja, en ik heb ook
1: best wel een tijdje... Ik ben eerst naar de huisarts geweest... en elke keer verschillende geprobeerd. Nou, nu koop ik gewoon zetengezine bij de Lidl. Albert Heijn, waar ik dan ook ben, Etos. En... Ik heb een tijdje gehad dat ik het echt zes maanden in het jaar aan het slikken was. Omdat je tegenwoordig die hooikoortsperiode, die strekt zich echt uit van maart tot en met oktober. Ja. Er is sinds een aantal jaar, ik heb me er niet heel erg in verdiept, maar er is sinds een aantal jaar een bepaalde plant die echt in oktober, soms in november nog bloeit. En die best wel heftig op, ja, heftig op de hooikoorts kan reageren. Dus, uh, maar op een gegeven moment was ik daar zo zat van, want ik bleef, ik kreeg voornamelijk een soort misselijkheidsgevoel, voel me dan gewoon niet lekker. En van de uh, hooikoorts Ja, echt een zieke gevoel, ziekigheidsgevoel. Um, dat kan ook een uiting zijn van een allergie. Dus er is nog okay. wat meer onderzocht uiteindelijk ook. Waar de allergie zich openbaart, dat is ook ff, een teken van daar zou het kunnen op kunnen slaan. Dus het feit dat ik maagproblemen had, betekent dat ik misschien voor een bepaalde voeding... Voedsel. Uh, ja, oh, ja. ja, dus ja, ja, ja. hooikoorts, de pollen komen natuurlijk op je oogslijm, ja. oogvlies... Hoornvlies, krijg je daar last van. Uh, komt in je neus, krijg je daar last van, zeg maar. Ja. Dus, en op een gegeven moment was ik het zat met pillen slikken, dus ben ik gewoon gestopt. En ik denk dat ik dit jaar nu drie keer echt op het punt gestaan heb om toch zo'n pilletje te nemen. Maar in mijn ervaring is het, nou de cetirizine werkt dan tot nu toe het best. En ik heb echt loratadine, desloratadine, wat, weet je al die, die dingetjes gehad. Ik denk dat dit de vierde is die ik probeer. Maar hij werkt wel pas na een uur of zo. Oké, okay. dus ja, ik, ja. ik weet
0: niet eens welke, want ik heb gewoon ooit zo'n doodje Aller gekocht. Ik heb niet eens gelet op wat voor werkzaam bestanddeel erin zet, zit. Dus ik ja. wist niet eens dus dat er meerdere opties waren. Dus dat is dan nog wel een goede... Ja, dus nou ja. Hé, hey, um, wij nemen op maandag op.
1: Want gisteren ja. had jij ineens een spontane visdate.
0: Ja, Hoe was dat? nou ja, het was meer... We hadden um, we de verjaardag van mijn oma gehad en... Uh, uh, het is een zo'n kak, kakdrukke dag, ga ik straks wel even wat meer over vertellen, maar um, we, we waren in Den Haag en uh, vaak als we in Den Haag zijn, ergens rondom de buurt van Scheveningen, dan <laughs> willen we graag langs Simones rijden voor goede vis. En uh, toen dacht ik, joh, we hadden nog flesje vleesje staan ik denk, joh, weet je wat, we maken daar gewoon een soort van staying in date night van, uh, wij zijn enorm fan van Stranger Things. Oh, ja. en het voorlaatste... Ja, nee, dat is zeker niet aan Niks jou Nee, Niks voor mij. Nee, 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 zeker niet. Uh, maar um, dus, toen hadden we ziet heel even ongestoord. Lekker een paar afleveringjes bingen. Uh, met dus de vis, maar ook de ciabatta van Simonus. En nu moet ik heel erg zeggen dat ik al, denk ik, een week of zo... kind of of de keto wagon ben <laughs> gevallen, zeg maar. <laughs> Uh, maar nog niet in de hoedanigheid zoals gisteren. Want ik heb dus bij de lunch een creme brûlée gegeten. En dus s'avonds een half tabata weg zitten hakken met lekkere vis. Maar mijn bloedsuiker vond dat niet zo heel erg tof. Dus ik was echt na, ik denk een uur of zo, ben ik echt ingestort op de bank. En uh, toen werd ik ook na een uur, en dat is voor mij kenmerkend, als ik een hyper heb, dan val ik echt ineens, stort ik in. En dan na een uur of zo, als mijn lichaam denk ik dan weer acceptabele suikerwaardes of zo uh, uh, heeft, dan word ik ook ineens weer wakker. Gewoon. Dus het is ja, alsof er soort van niks aan de hand is, alleen met heel veel dorst. Um, en dat was dus gisteren ook zo. En toen zei ik ook meteen van ah, shit, dit was een keto, uh, of een keto, een uh, hypercrash zeg maar. Um, dus dat is een beetje in het water <laughs> gevallen, zeg ja. maar, de, de date night. Maar de vis was erg lekker.
1: <laughs> maar een hyper is toch, uh, uh, suikerwaarden schieten omhoog. Klopt. Ja, en waarom word je, want even ook voor de neutrale luisteraar en voor mij, uh, hoge suikerwaardes, dat zou ik eerder denken van, dan word je juist vet, um, nou niet eens energiek, maar uh, rusteloos of anxious, weet je wel? Is dat, maar uit, nee. is dat sowieso
0: niet zo of uit zich een hyper of dan wel een hypo bij iedereen anders? Nou ja, ik, ik kan in principe alleen namens mezelf spreken en wel een aantal mensen die ik ook ken diabetes, die diabetes hebben. Dus ik, ik ben zeker niet voor iedereen aan het spreken, maar over het algemeen kenmerkt een hyper zich echt de, hoog, zeg maar dus de hoge bloedsuikers juist... in dat je gewoon, nou ja, een soort van shut-downs. Dus ik word echt extreem moe. Maar het is ook een soort van... ik noem het altijd een ziekelijke vermoeidheid. Mm -hmm. Ik kan daar ook niet niet aan toegeven, zeg maar. En een hypo... Uh, dat heb ik eigenlijk alleen gehad in de periode... dat ik insulinespoot toen ik zwanger was. Uh, die heb ik trouwens best wel vaak gehad, hypo's. En daar ga je ook oud. <laughs> maar dan ga je echt completely oud, zeg maar. Dat is ook echt ah, levensgevaarlijk, ja. een hypo. ja. Uh, en dan moet je dus, uh, nou ja, als de wie weer gaat iets van suiker in je toetje nemen, zeg maar. Dus ik had altijd uh, drijfzuiktebletjes bij me. Uh, of uh, dan nam ik uh, een paar slokken gewone cola. Um, en dan at ik daarna een, een wat langzaam werkendere koolhydraat, zeg maar, om die bloedsuiker weer stabiel te houden. Dan ga je dus ook oud, maar dan ga je dus echt buiten bewustzijn oud. Ja, ja. Uh, en, en, men, en ik weet niet hoe dat precies zit er met hypers... of dat dan ook kan als je echt hele extreme bloedsuikerwaardes hebt. Dat durf ik echt niet te zeggen, vast wel. Um, ja, volgens mij wel, want dan heb je...
1: Nou, nou ergens dat, zal dat
0: wel case volgens mij. Maar ik weet niet meer of dat dan met hoge of met lage... dus extreem hoog of extreem lage bloedsuikerwaarden. is. dan nou, verzuur je? Is, uh, uh, ja... Geloof ik. Nee, ik weet. Nee, durf ik nu niet zeggen. Nee. Dat zou ik dan ja, echt moeten opzoeken. Ik kan maar, me
1: voorstellen dat als een, een stof in het lichaam veel te hoog is, dan ergens gaat er een systeem uit. Of ja. Ra rammelen. Of,
0: ja. ja, dus nou ja, en dat, uh, dat had ik. En dat was echt heel lang geleden dat ik een hyper heb gehad. Dus maar ja, dat klopt ook wel. Want ik ben ook alweer een maand of vier keto aan het eten. Ja, maar uh, de creme brûlée in combinatie met een halfje batten was kennelijk toch too much. <laughs> dus ja, dat. Uh, dat was is Ja, precies. Ja. Nou ja, en, en Frank was uiteindelijk ook uh, in slaap gedonderd. Wel gewoon vanuit vermoeidheid. Maar uh, <laughs> ja. Dus dat. Hoe maar hoe was, was je?
1: Uh, ja, oh nou ja. Ik, uh, mijn, uh, pff, ik heb dus twee keer drie uur in het zwembad gezeten. Ja. Yeah. Want het was zover het zwemmen. Vandaag is het maandag. Dus uh, we hadden gisterochtend en uh, deze ochtend. Uh, vandaag op Tweede Pinksterdag is ook altijd het familievoetbaltoernooi waar mijn familie aan meedoet. En waar Jaden graag ook bij uh, meespeelt, onze oudste. Dus uh, nou, het leek zo mooi. Ik, ik zou gisterochtend meegaan met de zwemles. Nog een soort van, met goede hoop, een e er meegenomen. Oortjes om te denken. Nou, ja, niet ik maar kan mee. het zeggen, want het,
0: was, het is drie uur zwemles.
1: To ja, maar je zit er echt
0: wel... Ouder zit je
1: er ook, zit er ja. ook bij. Okay. Ja, je zit echt wel drie uur te kijken. Er zijn, vond ik ook... Zeer weinig ouders die echt weggingen. Er waren er echt twee of drie die hun tassen neerzetten en iets anders gingen doen. En fijn hoor, maar ja, heel veel ouders bleven daar toch ook echt wel bij zitten. Nou ja, je bent daar gewoon ook drie, uh, drie uur zitten te kijken. Op zich is wel oké okay hoor. Uh, dus nou, het ging hartstikke goed. zondagochtend. hij drie uur gezwommen. Uh, met halverwege een pauze. Er werd wel gezegd van neem, neem een set droge zwem. Kleren mee van lange broek en lange mouwen. Want na de pauze kunnen we dan eventueel weer met kleren aan gaan oefenen. Nou, dat was gisteren niet zo. Nou, na drie uur wij naar huis. En gewoon voor de rest niet zoveel gedaan. Want ja, drie uur zwemmen voor die gasten. Het is, ja, dat is, het is echt intensief hoor. Het is ja. echt intensief. En vandaag zou Sjors dus meegaan naar de zwemles. En ik zou meegaan naar het voetbaltoernooi. Maar die kwam blaffend, ook blaffend thuis. En niet per se ziek, maar ook niet per se heel fit. Dus ja, sowieso... Drie uur in een zwembad zitten, daar word je niet per se heel fris van. Maar ja, drie uur zitten blaffen
0: door zo'n zwembad heen. Ja, nee, heen. Het is in een benauwd, of toch in een omgeving ja. een met een hoge luchtvochtigheid. Wat over het algemeen überhaupt al, zeg maar, als je al een beetje een hoesje hebt. Nou, dat helpt vaak niet, niet echt, zeg maar. ja Nee, en uh, gewoon ook met,
1: ja, ik, ik heb het niet eens op die manier met hem over gehad. Maar ik zou zelf ook last hebben van... ...richting de andere ouders. Ja, dus ja awkwardness. dus. Want zitten, ja. hoesten, hoesten, ja. hoesten, hoesten, hoesten. Dus uiteindelijk zijn we erop uitgekomen... ...dat ik ook vandaag mee ben geweest... ...en daarna gelijk door ben gegaan naar het voetbaltoernooi. Oh
0: shit, een ja. aardige dag. Uh... Zeker, zeker. En het was koud vanmiddag buiten. Joh. Ik wou net zeggen. Ik, oh. wou niet zeggen ik, ik wilde nog vanmiddag op een gegeven moment een story plaatsen... ...op ons Instagram-account oh. met... ...nou, hoe is jouw tweede pinkste Die van mij is echt verregend, verzeker. Hè? Maar ja. dat... Ik heb echt geen enkel recht van spreken, want ik ben Zeker echt dit de hele dag. Ja. Maar jij stond buiten, oh mijn god. Ik stond buiten, oh, dus, ja, dus de
1: ochtend in een uh, zwemparadijs doorgebracht en uh, de middag uh,
0: buiten. Ja. Dat is zeg maar ook wel het verschil tussen subtropische temperaturen en dan naar buiten waar het 16 graden is en het, het het was, alleen, alleen maar regen de hele het was echt koud.
1: En, dag. Ja, en ik heb, best, ik heb uh, best een grote familie. Ik heb best wel veel neefjes en nichtjes. Maar ook, um, ik ben de derde oudste, zeg maar. En dan is er nog één van, uh, die is jonger dan Jaden. Dus, uh, en dat is jouw directe, dat is mijn
0: directe neef -neefje, neefje, zeg maar. Ja, ja, ja neefje, eerste graad ja. neefje. Ja, dat ja, is, okay. uh, dat oh, is dat dat best maar. wel een aardige range, zeg maar, ja. qua
1: leeftijden. Ja. ja, en het is allemaal heel leuk en gezellig. En uh, ik vind het echt heel bijzonder. Uh, maar goed, bij zo'n familietoernooi ben je dus... Nou, je bent maar één of twee keer per jaar ben je echt zo ongeveer allemaal bij elkaar. En dat familietoernooi is wel een soort van de glue that holds it all together. Ja. Dus ik heb een nichtje van twee en half jaar, nee, drie jaar jonger, bijna drie jaar jonger. Um, met wie ik het ook gewoon goed kan vinden. Met wie ik, ja, zij is net zo'n serieuze <laughs> denker als ik, zeg maar. Dat, dus wij zitten heel gauw op een bepaald niveau te praten. En dat is heel erg tof. Maar dat gebeurde dus nu ook. Maar ja, die gasten, uh, uh, Jaden had een vriendje meegenomen die ook mee had gespeeld. Die stond op een gegeven moment echt... Ik dacht echt, ja, we zijn er wel klaar mee, we willen naar huis. En ik zat met haar nog te praten, maar we hadden het ook allebei zo koud. Ik zat helemaal blauwe lippen, zo weet je wel. <laughs> maar omdat je elkaar dan ineens weer getroffen hebt op een bepaald level... Wil je dat ook niet zomaar even afraffelen of zo? Want het is niet hey, hoe is het met je, hoe is het op je werk, hoe is het met de kinderen, oké. Okay, nou, doei, weet je wel. Ja, precies. Het gaat ja, echt ja. over, waren echt existentiële zaken aan het bespreken. Dus nou ja, dat was ook nog. Het was best een, uh, een vermoeiende dag. Maar het turbo-zwemmen, daar zal ik eerst even op ingaan. Ik heb ze echt gecomplimenteerd ook over hoe het geregeld was. Hoe die juffen en meesters, die kinderen er ook echt drie uur bij houden. Het was echt goed, veel variatie. Dan weer even dit hoekje, dan weer daar. Dan de kinderen uit elkaar halen. En met die de borstkrol oefenen, met de ander duiken. En weet je wel, dus dat was, dat, ik vond het echt sterk in elkaar zitten. Iedereen bleef ook aangehaakt van die juffen en meesters. Dus dat, ik, vond, ik vond het echt wel professioneel. En uh, ik gaf haar complimenten over dat ze lekkere koffie hadden, want ze hadden een bonenmachine neergezet. Dus toen moest ze lachen. Ze zegt, ja, we hebben onze eigen bonen uh, koffiemachine van thuis maar meegenomen. <laughs> Weet je wel, dan goed. hebben jullie uh, ook wat, uh, echt wat lekkers. Dus nou ja, dat. Dus dat was echt wel cool. Wat ik wel echt gezien heb, meestal is zeven, ruim 7,5. Ja, het is echt zwaar. En lang. En... De concentratie hè, moet er ook kunnen zijn. Je moet die, die, ja. die spanningsboog kunnen Maar ook als kind. Weet je wel, die leer die, de, de, de juffen en meesters doen er echt alles aan hoor. En dat gaat ook goed. Maar joh, je zag zoveel van de... Hij zat natuurlijk in badje B. En er was één jongetje bij hem bij die c deed. Maar voor de rest was het allemaal... B was zeg maar dan de, de meest gevorderde groep. Ja. En dus ook toch... Toch de oudste kindjes. Uh, ja, de kinderen in de andere clubjes, klasjes. die, Want volgens mij was het vanaf badje vier. Dus dat is het badje voor dat je voor A mag gaan A oefenen. Mag. Ja. ja, dan zie je toch ook wel een hoop gastjes en meisjes. Echt, ja, die gaan dan spelen of klooien. Of op een gegeven ja, moment die ouders raakaf. die dan toch nog een soort van proberen in te grijpen. Wat het eigenlijk nog erger maakt. Maar ergens dacht ik ook, ik snap het wel van die ouders. Maar weet je wel, dus dat drie uur is dan echt te lang voor ja. die gasten. Ja, ja, dus dat hij 7,5 is uh, en uh, taakgericht en gedisciplineerd. Dus het, is, het is een gedisciplineerd kind. Hij moet hij doet wat er moet geda uh, gedaan moet worden en wat er van hem gevraagd wordt. En, maar ik moet echt zeggen hij is ook echt een goeroe voor me geworden, want schoolslag zwemmen met kleding is letterlijk survival voor deze jongen. Oh, hij ja. komt vooruit, hoor. Hij komt vooruit. Maar hij is echt verreweg... Nee, niet verreweg. Hij is gewoon de langzaamste van het groepje. En vaak is hij ook nog niet haantje de voorste. Dus hij staat gewoon ook achteraan. Dus voordat ja. hij begint met drie fokken rondjes door dat zwembad met kleren aan schoolslag, is de eerste alweer op anderhalf rondje. En dat is allemaal niet erg. Maar... Zelfs ik kreeg daar een bepaald gevoel bij. En hij blijft gewoon rustig en stoïcijns. Heel zijn banen afmaken tot in de hoek. Korte baantje afmaken tot in de hoek. Echt, elke fucking meter heeft hij gezwommen. Ja. Elke oh, goed, meter, drie uur lang. Welke slag dan ook. Wat er ook gevraagd wordt. Elke meter heeft hij gezwommen. En allemaal met als doel om het gewoon beter te kunnen. Um, nou, vandaag werd er wel na de pauze een, een droge kleren aangetrokken om weer te gaan oefenen. En ja, ik heb twee broeken voor hem, van die beetje stretchy, HEMA-achtige, ja, HEMA-broeken zijn dat geloof ik, waar hij dan in kan zwemmen. Ja, die van Rister was nog nat. De eerste keer had hij dus de tweede broek gebruikt. En voor de derde keer had ik echt wel, ja, het was echt wel zo'n zware spijkerbroek. Ja. Dus die moest hij aan. En ik zei van, nou, ja, we kunnen ook die natte weer aantrekken. Uh, en dan zegt hij, nee mama, geef me die zware maar, want dan word ik sterker. Ja, oh. en, en, toen, ja, en toen gingen ze dat hele bad ombouwen. Dus toen dacht ik al, dit is proefzwemmen. Ja. Dit is gewoon afzwemmen eigenlijk. Dus toen moest hij dus, en op zijn allerzwaarst heeft hij dus gewoon de, de echte proef afgelegd. Ja, ja. Ja, dus ik was echt uh, meer dan trots. En dat is uh, rijkelijk beloond, want hij mag inderdaad zaterdag afzwemmen.
0: Ah, oh, wat goed man. ja. Yeah.
1: Maar goed, mochten er ouders luisteren of, of, of uh, verzorgers luisteren die nadenken over turbo turbozwemmen, uh, NS1. Maar ik zou echt heel goed kijken of je kind dit wel trekt. Want ja. het is ook voor de kinderen die niet met kleding zwemmen of die andere dingen oefenen. Het is gewoon lang, het is zwaar. Ze zijn echt wel flink aan de bak.
0: Nou ja, ja want he, waar... het, is naam, het is ook niet te vergelijken met drie uur naar een zwembad gaan. Nee, hè? Want je gaat nee. wel eens vaker een dagje of een ochtendje of een middagje naar het zwembad. Maar dit is echt drie uur lang alleen maar zwemmen. Op de kant klimmen, zwemmen, op de kant klimmen, Metis zwemmen. Op de... Dus ga, nou, dan ga er maar aan staan als volwassenen om dat drie uur achter elkaar te doen. Ja. Hè? Dan met één pauzetje ertussen waarin je een boterham naar binnen werkt. Ik bedoel, ja. Hè?
1: ja, en een kwartier en ook echt gewoon een kwartier. Hè? Daarna gewoon, ja. Uh, ja, we gaan gewoon weer door. Dus het is inderdaad. Uh, jij had een linkje geplaatst in de stories. Uh, waarin er ook gezegd wordt: Is dat echt geschikt voor elk kind? Nou, zeker niet. Nee. En ook de concentratie is belangrijk. Niet alleen het fysieke, maar ook gewoon ja. echt de concentratie. En natuurlijk gaan ze op een gegeven moment een beetje klooien. En uh, springen ze er wel eens een keer in. Als dat niet helemaal de bedoeling is. Maar er is een verschil tussen even een beetje hè, je, je teen in dat water stoppen. Als het eigenlijk niet mag. Ja. Mag tussen aanhalingstekens. Als het niet de bedoeling is. Of gewoon righteous aan het klooien zijn en duwen en ja. rennen en de verkeerde kant op zwemmen en weet ik het allemaal, weet je wel. Dus ja, maar ik moet zeggen dat ik zat op een gegeven moment, dus hij zat in een groepje van veertien. Zo. Ja, en, uh, nou, die groepjes waren uit elkaar gehaald, maar met het, het proefzwemmen van vandaag, oh, nu ik ja. het maar even, ja. werden de beetjes plus die ene C bij elkaar gezet. En... Zes zijn er maar door, zeg maar, naar het afzwemmen. Dus dat viel me ook echt nog... Ik ging hem op een gegeven moment toch wel knijpen, want ik zag echt wel... Ja, het gaat goed en hij maakt al zijn slagen af. En echt hoor, het is echt niet dat hij er zo bovenuit sprong. Maar ik zweer, het geeft omdat je gewoon je best doet. Laat zien dat je luistert naar wat er gezegd wordt. Je banen helemaal afmaakt. Die hoeken ook meepakt in plaats van afsnijden. En je krijgt gewoon het voordeel van de twijfel. Ja. Je krijgt de sympathie mee. en dat nou ja, dat heeft hij allemaal zelf gedaan. Dat heeft hij echt allemaal zelf geregeld, dit. En, uh, want ja, wat ik zeg. Hij sprong voor mij niet per se heel erg boven de rest uit. Maar hij heeft het dus wel uh, gehaald. En uh, natuurlijk waren er ook wel kinderen. Bijvoorbeeld, uh, je moet met B moet je aan de zijkant uh, ademen met de borstkrol. Ja. Yeah. En er was echt een kind wat dat echt nog niet deed. Dus die echt gewoon recht vooruit ademhaalde. Ja, dat, dan kan je niet afzwemmen. Dat snap ik wel. Maar ja, dat, dat de anderen waren echt op... Ja, toch wel wat kleinere... Ik zag het in ieder geval niet zo goed, weet je wel. Ja. Voor een leek dacht ik echt... Oh, nou ja, die hele groep is wel bijna door. Dus ja, toen werden er acht kindjes naar de duikplank, zeg maar, uh, verwezen. En hij stond bij een groepje wat nog bij de meester stond. Ik dacht, toen ging ik hem echt wel knijpen. Ik denk, oh, oh, staat hij nou bij de, aan de goede kant of niet? Maar Godzijdank, ja. Het mag en we zijn klaar. Zaterdag nog vleesje. Halleluja. Vreemd? Ja, en uh, betekent voor mij uh, toch uh, uh, scheren. Want uh, nu is het mijn beurt om met uh, het kind het water in te gaan op het moment dat hij klaar is met zijn man zwemmen. En ja, hè, dan ga ik toch niet met uh, flapperende, wavy schaamhaar door dat zwembad uh, zwerven. Dus nou ja.
0: Het wordt scheren. Het wordt scheren, maar <laughs> ja. wacht even hoor, het is jouw beurt om het zwembad in te gaan? Ja, er wordt zeg maar een soort van gekscherend wordt er
1: gezegd bij het afzwemmen. Neem maar droge kleren mee, want er zouden nog wel eens ouders een nat pak kunnen halen. Oh, echt? Ja, en bij Jaden... Was dat ook met het A? Ja, bij ons wel. Maar bij Jaden weet ik nog dat toen hij afzwom, werden ouders dus uitgenodigd om met het watertrappelen mee te doen. Ja. Dus dat hele systeem is ons wel bekend. Maar in dit geval uh, was het dan zo dat je, ze hebben zo'n baan in het oh. midden... waar je overheen kan rennen. En als je dat goed doet, blijft het droog. Maar als je dan een beetje wiebelt, dan val je er natuurlijk wel in. Of als je semi-express erin uh, duikt, ja. valt. Dus uh, daar, daar gaan ze dan aan het allereinde, gaan ze er allemaal over, overheen rennen. En dan worden er dus wel ouders uitgenodigd van... Uh, dat wil je je rennen? Ja, of Of broers of zussen, weet je wel. En uh, vorige keer was er bijvoorbeeld ook een jongetje wat met Mason uh, tegelijk afzwom. En die had een zusje wat één badje lager zat, weet je wel. Dus die, uh, ja. die ging meerennen en uh, ja inderdaad wat ouders die, uh, die dat dan doen. Dus nou ja, uh, zoals ging vorige keer met Mason mee. Maar die had al zoiets van... Hm. Maar ik was ongesteld, dus... <laughs> ja, had goede reden. Nou, nu <laughs> is het vijf weken later. En aangezien ik nog steeds redelijk op de klok uh, 29 dagen ziekte heb, kan ik deze nu niet inzetten.
0: Nee. Dus ja. Jeetje. Nou, dit is nog een reden. Want jij, jij appte mij uh, vanmiddag uh, een fotootje van uh, alle groene dolfijntjes ja. en ballonnetjes. En uh, nou ja, toen, ik, ik, volgens mij, ik weet niet eens of ik dat in de podcast heb gezegd, maar ik, uh, nee, volgens mij vroeg jij een keertje aan mij over hoe tevreden ben jij met jouw zwemschool en toen ja. zei ik moi en toen vroeg ik het eigenlijk ook aan jou en toen zat ik er al, toen zei ik inderdaad al van nou, het is voor mij niet een gegeven dat Milo naar dezelfde zwemschool gaat als Seno uh, als het straks uh, tijd is. En eigenlijk heeft deze ervaring, jouw ervaring met turbozwemmen uh, en maar ook dit, hoe je vertelt over het afzwemmen, heeft dat echt wel bevestigd. Want uh, Zeno die heeft, uh, nou ik weet niet, maar die heeft in ieder geval een stuk langer als een a- diploma stuk, niet van een stukje langer als een adiploma dan, uh, dan Mason. Hij zit al heel lang op twee laatste dolfijntjes te, uh, ja, te wachten, jou, zeg maar. Bij jou scoren ze ook maar één keer per maand, hè? Ze scoren bij mij maar één keer per maand, ja. Um, ik moet eerlijk zeggen, want je hebt dan wel per soort van onderdeel een soort van clinics die je kan inzetten. Ja. Uh, alleen de borstkrolkliniek is maar één keer per week. Zit ook iedere keer rammend vol. En is ook op een moment dat het mij eigenlijk niet uitkomt, school en uh, werktechnisch. Uh, nu is daar wel een mouw aan te passen. Weet je wel? Daar, dat is niet voor mij de, de halzaak. Maar ja, ze zitten ook iedere keer vol. En ik merkte vorige keer ook met zo'n gewone inhoudles. Ja, Zeno die lept gewoon de andere kinderen. Ja. Dus die, die is echt, als je het hebt over nou, met name de schoolslag... die is zo ontzettend snel dat, het, dat ik, ik, ik zat echt met open mond te kijken... dat ik echt dacht, oh, hè? Ik, ik snapte ook even niet meer zo goed... hoe het kan dat hij dus nog niet voor zijn zwemdiploma is toen ik zijn borstkool zag dacht ik oh ja want hij vergeet zijn rechterarm <laughs> het is net als zo. Hij, hij echt die linkerarm gaat heel erg keurig en dan dat rechterarmje dat, dat is dan wordt dan soort van meegesleept oh, een of zo, soort, maar, Nemo, soort Nemo ja, met nou, zo'n Lucky in ja, ja. ja dus dacht ik oké okay, fair enough maar uh, ja verder hij, hij zwemt echt echt ontzettend snel goed keurig weet je wel... Uh, en nou ja, wat ik al zei, op een gegeven moment heeft hij gewoon twee of drie kinderen gelept. En dat is niet één keer gebeurd, maar dat gebeurde iedere keer als ja. ze drie rondjes moesten zwemmen. Ja. Dus, um, dus nou ja, en, en los daarvan uh, vind ik ook: er zijn ons, bij mijn zwemschool ontzettend veel wisselingen in de juffen en meesters, maar echt, echt heel veel. Uh, er is ook heel veel hommeles geweest, uh, zeg maar, uh, in het managementteam daar. Waar, weet je, waar we ook wel op zich goed over geïnformeerd zijn. Maar van, ik dacht, ja, hè, dat helpt ook niet, zeg maar. Nee. nee. Dus uh, nee, ik ben al met al, ik ben niet... Uh... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb de keuze gemaakt uh, dat Milo uh, naar de zwemacademie gaat. Ik ga het ook gewoon zeggen, waar ja. jij, uh, <laughs> jouw zwemschool, zeg maar. Ja. Uh, want ja, weet je... Nou, maar net zoals met dat turboswam, weet je... En ik, 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 inderdaad, ik heb niet voor niks die link gedeeld op Instagram. Want het is inderdaad niet voor ieder kind. Maar goed, in het geval van Zeno, weet je... Die is acht en een half. Dit had hij echt prima aangekund. Zeker. Zo, en zo dat niet dan. alleen. Maar dan had hij nu zijn B gehad... En hij wil ook graag voor zijn C. Dan had hij ook dat binnen afzienbare tijd kunnen cheffen. Nu gaat er hoe dan ook, een maand voorbij... omdat het scoringsmoment maar één keer per maand is. Ja. En ik zeg niet dat hij van B naar C moet binnen een maand, hoor. Maar weet je, als hij dat scoremoment niet pakt... dan is het weer een maand verder. Ja. Ja, het zijn echt die nuances.
1: Want bij ons wordt ook wel gezegd... Uh, er wordt geprobeerd, zeg maar, wel elke les te scoren... maar uh, soms uh, sowieso één keer per maand. Dus ja. dan is het een under-promise over-deliver. Want het wordt drie ja. van de vier weken wel gedaan. ja. Uh, en ik moet zeggen dat, dat, um, dat ik ze ook heel. Ja, ik heb ze echt wel. Ze kennen hem, maar goed, na 2,5 jaar en af. Maar weet je wel, dus er uh, wordt ook echt. Die loopt met zo'n bandje naar de balie. Met van ja, hij mag afzwemmen. Oh, uh, uh, weet je wel, gelijk zijn naam opschrijven. Ja. Dus dat vind ik, uh, vind ik prettig. Um, ja, en dan nog één ding met dat turbo-zwemmen. Ja, ik was heel blij dat meesten het dus haalden. Uh, en het is natuurlijk naar wet net welke ja, druk of verwachting je er zelf op legt. Uh, Tuurlijk. Ik, ik merkte toch aan mezelf dat ik. Toch echt 90% zat te verwachten dat hij het dus zou gaan afzwemmen aanstaande zaterdag. Maar uiteindelijk... Ja, maar goed, het kan
0: ook niet zo zijn natuurlijk. het kan Nee, ook zo, ja. en ik
1: dacht toch... Ze probeerden dat echt heel netjes te doen, hè. Dus het is niet van zo, jullie mogen in dat hoekje gaan staan... en dan gaan we met deze zes een feestje vieren. Nee, ja. die kinderen was echt van, nou, jullie mogen even naar juffen toe. En die gingen lekker vanaf de duikplank, weet je wel. Zo van, ja. nee, supergoed gedaan, high fives, high fives. En dan in het ja, dat clubje wat dan aan de andere kant van het bad nog stond... dat kreeg dan zo een beetje... Uh, Het kaartje, niet heel sneaky, zeg maar. Ja. maar toch wel een beetje gewoon van. Hé, hey, super. Jij ziek zaterdag, jouw ziek, weet je wel zo. Ja. Maar ja, die kinderen zijn natuurlijk niet gek. Nee. Uh, ja. dus, uh, dus dat. Um, ja, ik denk dat daar best wel wat uh, teleurstelling zou kunnen zijn. Ja. Dus daar moest ik ook nog aan denken. Maar goed, uh, zal ik, nog, ik ga even nog een ander verhaaltje vertellen. Je zit daar dus inderdaad drie uur, over het algemeen naast de, dezelfde ouder. Ach, en ik zat dus gisteren, <laughs> sorry, was, uh, een, een, een stelletje, um, want één begeleider per kind is voor sommige mensen toch moeilijk. Moeilijk. Ja, <laughs> en, uh, <laughs> maar het uh, is fijn. Um, daarnaast zat een man en die zat dus met, met, met die kerel te praten. En die zei, bla bla En het ging over, weet ik het, Rolexen. En eh, weet ik het, ga je ja, gouden auto's of whatever. Het was echt een, een wedstrijdje verpissen. Maar prima, want die kende dan weer een proefvoetballer. Die daar, weet ik veel. Pff. Maar goed, een van de gesprekken die ik echt niet kon negeren... ging over het schoolvoetbaltoernooi. Het oh, is een schoolvoetbaltoernooi. En deze heer had dus het, uh, een, een meidenteam gecoacht. Um, Uiteindelijk bleek het team op basis van één doelpunt minder niet door te gaan naar de finale. Dus gelijke punten ja, gescoord met een ander team, Dus op doelsaldo niet door. Ja, nou, super zuur natuurlijk. Toen kwam meneer, dat was dus zijn team, toen kwam meneer erachter dat de vader van één van die meiden heel veel wedstrijden had gefloten. Ook van die meiden. Nou, ja. dus hij was verhaal gaan halen. Hij had twintig minuten hier gestaan. Hij had die aangesproken. KNVB. Weet ik Meten. het allemaal. Ja, 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 dit komt toch niet. Al is het maar dat dit nooit meer iemand anders overkomt. En ik zat echt, ik dacht. <laughs> maar <laughs> hoe belangrijk maak je jezelf? Ik snap dat het zuur is. Ja, want clubvoetbal, prima. Maar schoolvoetbal kan je maar één keer in je leven
0: winnen. Nou, ik zat echt <tus> met mijn oren te klappen. <laughs> ik denk echt. Ja, maar dit is dus ook zo'n schreeuwer die langs de lijn staat, weet je wel? Dit is dus oh, ook, ook mijn van. nachtmerrie met betrekking tot het leven na het zwem-ABV. Ja. 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 ja, daar ben ik ook bang voor. Wat dit is een soort figuur gewoon... die je gewoon een, een high five met een stoel in zijn gezicht wil <laughs> geven tijdens zo'n wedstrijd. <laughs> ja, heel graag.
1: Zelfs op dat moment had ik al het idee van, ik pak zo'n bankje waar we op zitten en die gooi ik in zijn gezicht. Want dit ja, slaat ze ze helemaal. Ze... <laughs> Wat Gaat. Dit is, nou ja, ik, ik kan me hier gewoon helemaal niets bij voorstellen. Ja, de, de zuurheid
0: van het Tuurlijk, leven. Maar, maar, maar even, als je het doorvertelt, wat vertel je je kinderen ook hiermee?
1: Ja, ja, geen idee. Ja, dat je altijd maar moet zoeken naar,
0: het is niet eerlijk. Ja, en eerlijk, als kinderen iets leren, of iets van dit soort dingen leren, is ook hoe om te gaan met de emoties van verlies en van teleurstellingen van en zelfs al zou het niet eerlijk zijn, dan ook accepteren dat het leven soms gewoon nou eenmaal niet eerlijk is en dat het niet de wet van de grootste bekken is. Nee, dus ik hoop ook dat hij zijn zin niet heeft gekregen. Want... Nee, nee, ja. nee, want uiteindelijk was hij
1: tot aan de KVB gegaan en was het zijn doel was uiteindelijk geschift naar als dit nog maar, als dit maar nooit meer iemand overkomt.
0: Mijn god, oh. get over yourself.
1: Ja, heel wonderlijk. Ik heb allemaal nog dingen. Jij had nog een hele drukke dag. Is dat nog iets waar je op ja. in
0: wil uh, gaan? Nou ja, uh, ja. nou de, de, de drukte. Ja, nou uh, ja, nou, uh, dan drukte... <sijs> begon Nee, de drukte begon eigenlijk al zaterdagmiddag. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, we zitten weer in zo'n lekkere fase waarin het tussen de twee jongens echt voor geen meter botert met alle gevoel van die in het feit dat Frank en ik een vrij kleine energie, zo niet non-existent energiereserve hebben... maakt dat wij ook daar nou ja, soms ook niet op een hele verre manier op inspringen. Dus het, ik heb meerdere keren geschreeuwd tegen mijn kinderen dit weekend... Uh, tot mijn groot spijt. Maar ja, uh, ik heb daarna wel mijn excuses aangeboden aan mijn kinderen. Not proud of it. Maar goed, anyway. Dat is de fase waar we in zitten. En... Uh, zaterdag was Frank met Milo lekker een stuk gaan fietsen. Want dat gebeurt allemaal vaker. Dan neemt de een de een, de ander de ander. Uh, en dan he, bewaren we op die manier de liefvrede. Dus Frank was, hij zegt: joh, Ik neem hem me mee. Geen idee hoe laat ik terug ben. We zien het wel. Ik zeg: joh, helemaal dik prima. <laughs> ik was van plan om dan de schuur te gaan bijten, want die is nog steeds, heeft hij maar één lak aan één kant van van mijn schuur. Dus het hebt over never ending projects. Ik ben altijd heel goed in het beginnen van projecten. Maar het afmaken daarentegen. Oh well. Procrastination queen hier. Uh, maar goed. Dus dat was het plan. Ik had zelfs mijn verfkleer al aangetrokken. <tiek> en um, op een gegeven moment om half vier appt uh, mijn vader me. Joh, heb je zin om een rondje mee te gaan op de boot? Dus uh, nou, ja, half uur later stond mijn vader voor de deur. Dus wij uh, de boot uh, gepakt en... Uh, nou echt, het was echt super lekker. Het was uh, echt perfecte temperatuur, zonnetje. We hebben een rondje, uh, de boot ligt in Leiderdorp en we zijn richting Alva uh, aan de Rijn gegaan. Een stukje, nou het heet, dat heet het paddengat, dat is dan een water vlak voor het Braasmermeer. Nou ja, en toen kwamen we op een gegeven moment bij uh, een brug. En uh, bruggen in Nederland hebben openings- en sluitingstijden, zeg maar. Dus die, die worden, uh, zeg maar, bediend tot een bepaald tijdstip. En wij kwamen, we weten, er zijn zeg maar twee, je kan, uh, die, uh, die haven kan je vanaf twee kanten in. En aan beide kanten is er een brug. En we, we, het ligt er een beetje aan of je linksom of rechtsom het rondje maakt, zeg maar, of een rondje maakt. En we wisten dat de brug aan de andere kant, die is sowieso tot acht uur open. Dat wisten we, omdat we dat de vorige keer hadden gezien. Uh, we waren nog nooit vanaf deze kant richting de haven, zeg maar, teruggegaan. Dus we kwamen op een gegeven moment bij die haven aan. En je hebt uh, bij sommige, uh, bij de haven, sorry, bij de brug aan. En bij sommige bruggen heb je een soort van uh, uh, brugwachtershuisjes, zeg maar. Um, dat zijn dan de bruggen die dus niet op afstand bediend worden. En ik viel me op toen we, zeg maar, aankwamen varen dat die luiken dicht waren. Mm -hmm. En het was half zeven, zeven uur, zoiets. Dus nou en er, er was ook geen bel. Hè? Vaak bij bruggen, zeker als ze op afstand worden bediend, is er dan waar je je boot, zeg maar, als het ware aanmeert tijdelijk, zit er ook een bel waarmee je de brugwachter kunt oproepen. Uh, zeker als je nog geen marifoon hebt. Maar goed, dat was er dus niet. En ik, we zagen een bord hangen, dus ik lees ja, openingstijden tot zes uur. Dus wij zo, kak. De brug was dus al dicht, zeg maar. Dus we konden niet, vanaf die kant niet naar de haven. Maar we redden het ook niet om het rondje helemaal terug de andere kant oh, op te varen, yeah. om die brug van acht uur te halen. Yeah. Dus we were lost in limbo, zeg maar. Wat doe je dan? Nou ja, wat doe je dan? Dan ga je op zoek naar een andere jachthaven met passante plekken zeg maar. Oh ja. Yeah. Dus gelukkig vlak voor die brug was er jachthaven Vreek. Nou, thank the lord dat er nog één passante plek over oh. was. Maar goed, er stond best wel op dat moment een stevig wind. Nou, mijn ouders hebben best wel een redelijke boot. Um, en dat is ook iets wat ik me nooit heb gerealiseerd. Maar je weet, bij een zeilboot vangen alle zeilen de wind. Dus als je dan gaat ameren of whatever, dan doe je zeilen naar beneden. Want dan he, ben je ja, meer ja. bestuurbaar. Ja, dat gaat met een gewone boot, Ik weet ik veel, speedboot, whatever. Ja, een motorbootje. Niet. Motorboot. Sorry. <tus> ja, ja. Nou, ja, motorboot is het wel. En, ja. Dus dat is. Nou. Uh, evenveel zeg maar, aan oppervlakte wat wind vangt... als een zeil. Dus wij moesten een plek op... en de wind stond haaks op de plek Dus het oh. was echt een gekloot om... en we waren natuurlijk maar met z'n tweeën. Uh, dus weet je, mijn vader die moest de boot besturen... en ik moest proberen om de kant met een soort van lasso... of op de kant te springen om die boot. Nou, het was echt... Nou, godsdank, uiteindelijk kwam er dus uh, een, iemand van een andere boot... die ons dus zag staan kloten... Die kwam de steiger oplopen. Hij zei, joh, zal ik even helpen? Dus die hebben we uiteindelijk het touw toegegooid. En het is helemaal goed gekomen. Inmiddels was het half acht, acht uur, ik weet niet. Dus ik, Frenk, gelijk bellen toen we hadden aangemeerd. Ik zeg, eh, uh, schatje, <laughs> dit is het verhaal. Kun je <laughs> ons komen redden? Dus ja, Frank is dus naar, in Hoogmade, in de middle of nowhere... naar die camping gereden om ons op te pikken. Maar goed, wij hadden natuurlijk nog niet gegeten. Uh, Frenk had volgens mij... Nee, Frenk had ook nog niet gegeten. Uh, Milo wel. Dus toen hadden ze iets van, ja, weet je, laten we dan maar even iets gaan eten. En let's make a night out of it. Maar goed, toen zijn we uiteindelijk naar de Beren gegaan bij het Noord A. Het was echt super, het was echt nog lekker buiten. Dus we hebben lekker buiten gegeten en het was eigenlijk heel erg gezellig. Dat zijn van die nou ja, spontane momenten dat je denkt, oh, ja. oké. Okay, uh, maar goed, dus toen kwam natuurlijk stap twee, was die boot die stond dan wel op die plek, Maar die moest ook weer terug dus uiteindelijk naar onze eigen jachthaven. Toen zijn we dus gisterochtend eerst naar uh, Camping Freek, zeg maar, gaan terug. Of waar de boot nu lag. Uiteindelijk zijn we dus met z'n allen weer die boot opgegaan. Dan zijn we gaan naar onze eigen jachthaven. Nou, hebben we de auto weer opgehaald. Nou, hele logistieke... De auto weer. Ja, precies. Ja, dus nou, toen waren we om één uur thuis. En om twee uur moesten we in Den Haag zijn voor de verjaardagslunch oh, ja. van mijn oma. Dus nou, ik had al drie dagen niet gedoucht. Ik denk, weet je, mijn oksels wassen equals douchen. Dus fijn. Op het ee. Ja. <laughs> dus ik... Mijn trainingspakken uit en mijn leuke verjaardagsjurkje aan en getoogd naar Meer en Bosch uh, in Den Haag. Is trouwens echt een heel leuk, echt een heel leuk uh, tentje in het nou, park Meer en Bos vlakbij, uh, vlakbij Kijkduin. En uh, nou, ja, toen hebben we daar ge, geluncht uh, van uh, twee tot half vijf of zo. Maar ja, dat was dus een beetje het kutte, want we hadden, mijn oma had ook mede bedacht om daar te gaan lunchen, want... Uh, die taverne zit zeg maar echt in het park. Dus uh, je hebt dat, het terras. En weet je, de kinderen kunnen daar dan vrij spelen. Dus weet je, dat is echt super relaxed. Is dus ook in de plek in is een groot speeltuin. Dus je kan dan ook nog als ouder zeggen... joh, ik ga even met ze naar de speeltuin. Maar ja... Dan moet het niet met bakken uit de hemel komen. En dan is het ineens wel een semi-chique tent... waar je dan binnen zit met twee kinderen oh, van acht ja. en vier... Ja. Dus, hmm. nou, mijn oma had wel heel lief. Had ze krijtjes meegenomen en papier en kaarten. En nou ja, dus ze had wel voor wat entertainment gezorgd. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat ging ook echt wel een uurtje goed. Ja. Maar ja, toen hadden ze allebei weer bedacht dat ze elkaar het leven zuur ging maken. Hè? En dus ook ons leven. Oh. <laughs> maar uh, ja, op een gegeven moment was het zeg maar wel klaar. En toen realiseerde ik me ook van: ja, jeetje, man, dat lunch met kinderen. Dat is, wel, uh, dat is wel een ding, zeg maar. Ja. Als het, vooral als het met kut weer, Kijk, met mooi weer is het, kan je er nog wel ergens op instellen. Want dan, ga je, hè, dan heb ik inmiddels wel wat plekken waarvan ik weet... Hé, hey, een hele mooie is bijvoorbeeld Snowworld. Die heeft dat... Uh, ja, zo'n speeltuin. Uh, zo'n speeltuin, zit, open speeltuin buiten. Ja, perfect.
1: Ja. ja, daar moet ik nog steeds een keer uh, naartoe. Ja, het
0: is inderdaad...
1: Um... Maar binnen is wel een dingetje, zeg maar. Ja. Nou, ik moest er laatst ook aan, aan denken. Aan, uh, ik vind het, zeg maar, het idee van op zo'n vrije dag uh, lekker even lunchen met, met het gezin. Dat is altijd heel gezellig, maar dat is het idee. Maar doe je het nu. Want, nou, oké, okay, bear with me. Het leven met kinderen is, als je met je kinderen bent, dan nemen ze per definitie 99% van je headspace in beslag. Ja, zeker. Met vragen, met er zijn, met. Dingen doen, ook leuke dingen hoor, het is niet alleen, alleen maar kutgezeik. Maar ze nemen gewoon heel veel van je headspace in beslag. En wat ik dus bij mezelf merk, is dan ga ik dus lunchen en dan heb ik het, het idee dat, het dan toch ook, dat ik dan toch ook een soort van quality time met George heb. Maar ja. dat is helemaal niet zo. Nee, zeker niet. Want je zeker bent niet. nog steeds met die kinderen. Dus ja, heb jij dat dan ook dat je dan eigenlijk daar zit, dat je toch een soort van gefrustreerd raakt, omdat je niet met elkaar kan praten? Zeker. Omdat je toch weer boterham aan het snijden bent of nou, voor, nou ja, dat ook hè. Uh, wat eten die kinderen? Tosti? Of patat? Patat of pannenkoek in mijn of, geval. Ja. ja, dat. Nou en dan, dan heb je dus uh, krijg je dus kinderminuutje dus een tosti. Nou, prima. En dan krijg je zo'n tosti op van dat hele dikke. Ja. boerenbrood. Weet je wel, ja. dat je denkt hoe gaat mijn kind dit nu wegkrijgen? Ze vinden het Met lekker. Met alle beste
0: intenties, hè? trouwens, want ik vind zo'n ja. toastie wel lekker, Zeker. als volwassene.
1: Ja. Maar, ja. ja, heerlijk. Maar dan denk je, oh. Dus ik heb ook wel eens gevraagd, van is het dan heel dik gesneden? Nou, nee hoor. Ik kom er toch even zo'n rompe brood aan. Ik denk, dit is, dit is niet wat ik bedoel. Dit is niet wat ik bedoel. Dus dan zit je daar weer mee. Maar ja. Nou ja, goed, ik was ook even benieuwd of jij dat herkende... ...van dat je daar toch zit met een bepaalde verwachting... ...en het komt gewoon niet
0: uit, omdat je nog steeds... Nou ja, je zit in je hoofd à la Centerparks reclame... ...gezellig met elkaar aan de tafel te lachen... ...en te gezellig te zijn... ...en oh, wat ben ik gelukkig met mijn gezin... ...en mijn twee, of in jouw geval soms drie kinderen... Ja. Oh, ...dat is, hè, expectations versus reality... ...haar alle kanten op, niet om, afblijven, niet rennen... ...blijf van die mevrouw de tas af... En weer een glas gefrisch die wat omgaat. En mama, ik moet poepen. Mama, ik lust het niet. Mama, ik wil jouw koekje. Uh, dat. Ja. Dus ik, uh... of,
1: dat ze iets bestellen. En dan denk je ook, dit is prima. Ik krijg het geserveerd. En je ziet al aan die koppen. Dit is niet wat ze verwacht hadden. Ja. Dit is niet zoals die thuis. Een Tosti krijgt geserveerd. Want er zit geen mayonaise bij. Maar wel ketchup. <laughs> dit moet ik niet. En bij Louis ook. Dat moet dan ook zo ver mogelijk bij zijn bord vandaan. Hè? Dat kan er oh, niet ja. naast staan. Maar nee, dat moet dan nee. aan de andere kant van de tafel. Nou, bij Milo moet
0: het bij voorkeur op de grond. Maar... Ja, nou,
1: maar ook okay. echt met ketchup ook gaan schuiven. Terwijl je met andere borden ook zit. En alleen maar denkt. Oh mijn god, ik wil niet dat dit bakje nu op mijn broek uh, terechtkomt. Nee, het is... Het is echt dat expectation versus reality. Eigenlijk til je gewoon je dagelijkse drukte op met elkaar en ga je dat ergens anders doen. Terwijl je verwachting is een soort van dat je ergens gaat zitten en het heel relaxed hebt ofzo met elkaar. Maar waarom zou je dat ineens, waarom nu wel ineens? Omdat dat is wat je voorgeschoteld krijgt door allerlei reclamebureaus. Ja, dat is dus, Center Parks is dus gewoon eigenlijk de... Het is gewoon
0: allemaal de schuld van Center
1: Parks. Ja. <laughs> Dus nou, het is in ieder geval inderdaad fijn, zoals dus je ook zegt, um, zo'n Snowworld met zo'n. Uh, zo uh, hoe zeg je dat? Speeltuin. Speeltuin erna, dank je. Speeltuin ernaast, <laughs> je hebt ook. Ja, dat is bij Dekker, maar ik vergeet elke keer die naam. Maar ja, daar Happy heb je ook, Italy of zo.
0: Nee, niet, heb je Italy die
1: andere. Maar ja, daar ben ik een keer, ook een keer geweest. Ja, dan heb je zo'n speelding binnen, maar dan heb je ook dat ja. strandding buiten nu. Dus dat zijn altijd wel prettige dingen. Ja. Maar alleen binnen zitten, ja. Je, het is toch lastig en wat ik dan in ieder geval fijn vind, en ik weet niet of je dat ook herkent, maar wat, waar ik heel veel rust van krijg is als het personeel je als gezin ziet, ziet met je gezinstruggles. zeg maar. Ja. Want soms word je inderdaad soort of met de beste wil van de wereld geholpen, maar als ik daar met die kinderen zit, dan zit ik daar niet om drieënhalf uur te tafelen. Nee. Waar ik, zeg maar, maanden geleden ooit eens zei dat ik ergens was gaan eten, waarna een tien minuten, zeg maar, de volgende gang op kwam. En dat zeg ik kwam, ben je ook klaar met eten? Ja, had ik idee. De volgende, nou, dat hoeft niet per se als ik met George ben. Als ik met kinderen wel heel graag, ja. hoef ik echt niet heel lang, uh, heel lang te zitten. Nee, wat ik zelf wel prettig vind, als je het dan hebt over. Ik moet zeggen dat ik, als je in Soetermeer, wil ik altijd heel graag naar de dorpstraat, bijvoorbeeld. Hè? Want dat is dan gezellig. Maar eerlijk gezegd, kom ik daar met die kinderen eigenlijk nergens echt. Nee. En in het Stadsart vind ik het op zich ook niet echt iets. Maar daar heb je nog Barista, dat zit op dat Cadenza plein. Die uh, hebben sowieso wel een mooie open, open space binnen. Oh. En die hebben ook zo'n kinderhoek.
0: Ja, dat is ik, fijn.
1: Ja, dat is echt heel fijn. En dan, dan hebben ze, weet je wel, het hoeft ook allemaal niet heel veel te zijn. Maar als ze een beetje heen en weer kunnen rosselen met een autootje hier of daar. En dan hebben ze ook hun, ja, hun eigen hoekje waar ze naartoe kunnen. Zeg maar. Dus ze hebben onze tafel. En dan de kinderhoek En op de een ja. of andere manier is dan... het al kunnen oversteken van de een naar de ander... geeft al een soort van break. Ja. In plaats van, je moet ze bij je tafel houden. Want dat is het plekje wat je hebt. En, ja, en je wil andere mensen niet tot last zijn, zeg exact. maar. Ja. 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 En wat ook wel tof is, is dat ze daar luiers in de toiletten hebben.
0: Oh, echt joh? Ja. Nou ja,
1: kijk zelf... <laughs> en jij hebt ze inmiddels ook... Ik pak trouwens ook nog naar vragen. Jij hebt ze inmiddels ook niet meer nodig. Maar je weet toch dat als je... <laughs> moeder bent en op pad gaat met zo'n luiertas waar alles in zit trouwens niet alleen een luiertas, want in mijn tas zit nu ook speelgoed, snoep uh, duplo, ja. Uh, ja. potloodjes uh, whatever en, um, maar dat je altijd toch iets vergeet, iets wat essentieel is, dus dan sta Zoals je daar luier.
0: <laughs> luier. dus dan sta je daar kak overal en dan denk je... Oh, oh ja hoor, been there, done that.
1: Ja, dus daar word je ja. echt zo diep ongelukkig van. Dus nee, dat vind ik echt, uh, echt een goede maar zaak. Maar
0: wat wel tof. dat, dat hè, We hebben het vorige keer volgens mij gehad over uh, hygiëneproducten op wc's. Ja. <coughs> maar ik vind leiers op wc's... Nee, maar ik vind dat echt wel, dat is net dat beetje extra. Weet je wel? En als je het hebt ja. over... Ik vind het zo fijn als personeel gewoon meedenkt in... Of in ieder geval het ziet, hè? de, de gezinsstruggles ja. en daar een beetje op inspeelt. Ja, dit is natuurlijk daar een goud voorbeeld van. Gewoon, ja. het, het, hoe simpel is het om gewoon, weet je, weet ik veel, een beetje standaard maatje luiers neer te leggen. Ja. ja voor want, uh, in geval van nood. Ja. Precies. Weet je? En,
1: en uiteindelijk is het ook... Um, kijk, dit is echt een verschil dat als je komt lunchen als volwassene en oh, je hebt ook nog kleine mensen bij je. Of ja. wij zien... Wij zien per definitie iedereen als onze gast. De grote ja. gasten en de kleine gasten. En, de kleine en door gasten, dit soort ja. dingen weet je gewoon dat, het, dat iedere gast gezien wordt. En wie wil er nou niet dat zijn kinderen gezien worden? Uh, dus ja. Ja, <laughs> nou, dat, nou ja, ik moet ook zeggen, gewoon slim. En ja. echt, um, echt fijn als je dan in zo'n omgeving um, kan gaan zitten. En dan inderdaad na een uur weer weg. Want anders <laughs> je bent echt niet met die jongens. Wat zei ik nou net, dat ik zeg, daar wil ik nog even op terugkomen. Over uh, of ik nog luiers gebruik of niet. Ja, hoe gaat het met de
0: zindelijkheid en zo, ja, althans op zich. Ja, nee, op zich, uh, op zich gaat, het, uh, gaat het prima. Hij heeft wel, nou eigenlijk sinds afgelopen vrijdag een kleine regression lijkt het wel. Hij kwam ook ineens thuis met drie uh, uh, setjes vieze kleding van school. Terwijl dat eigenlijk, uh, nou ik denk in twee weken tijd één keer gebeurd is. Um, en hij had, vandaag heeft hij denk ik echt vier keer in zijn broek uh, gepoept. Dus, uh, en hij had ook ineens weer een soort van die angst voor naar de wc gaan met poepen. Dus ik denk dat hij dan toch weer een ervaring heeft gehad met harde ontlasting. Want ik heb het vermoeden dat het daaraan ligt. Dus ja, dat dat ja. gewoon wat pijnlijker is. Maar ja, daardoor werd ook ineens naar de wc gaan weer een hele struggle. Eh, hè? Een van de uh, nou ja, boosheidsescalaties die ik heb gehad vandaag was daarom. En niet, per se, en niet omdat hij in zijn broek had gepoept hoor, want ja, dat kan gebeuren. Maar zijn weigering, want ik zie aan zijn neus, bijna letterlijk... Dat hij naar de wc moet. Dus ik zeg dan: kom, we gaan naar de wc. Ja, en dan gaat hij in de weigermodus. Ja, en dan kakt hij in zijn broek.
1: Ja, ja maar dat, dat je aan, aan dat hoofd ziet dat er wat moet gebeuren, ja. dat is inderdaad ja. zo. En op het moment dat je dan zegt: je gaat mee, weet je wel? Je, ja, ja. Je, ja. Weet je wel, ik hou je van. Louis heeft ook een tijdje gehad, dan wilde hij knuffel. Een dus hij Ja, knuffel. En dan, dacht, ja, dan zit jij dus als ouder letterlijk met je neus. Ja. Nou goed, fijn. Dat hoort erbij. Ja, maar dat, dus dat je dan inderdaad... Nou, we doen het samen. en Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat dat gewoon... Als je zeg maar al uitgeslapen bent... Levert het al frustratie
0: op. Laat staan als je energielevel hebt van drie. Nee, dan, dan helpt dat niet. Dus... Uh... Dus ja, en ja verder, verder op zich prima hoor. Hij, wat, wat mij dus opvalt is dat hij vrijwel iedere ochtend met een droge luier wakker wordt. Dus dat dacht ik ook, gelijk. Nou, misschien moeten we hem maar door gaan pakken. Maar uh, ja, dus het, zit hem, het hangt uh, bij hem, zit hem vooral in het uh, poep op dit moment. En ik denk dat hij vrijdag gewoon, ja, misschien wel gewoon heel erg moe was. Of uh, te engaged met wat hij aan het doen was en dat hij daardoor toch vergat. Want ik merk ook dat de ongelukjes die hij heeft zijn vaak op de BSO en niet zozeer in de klas. Dus ik denk ook dat zijn juf vrij goed strak mm. in de gaten ja. houdt dat hij periodiek naar de wc gaat. Uh, en de BSO denk ik dat, ja, en dat snap ik ook, weet je, die zijn daar dan wat minder toch mee bezig, uh, denk ik. Dus is een aanname hoor, die ik doe. Dat is wel iets trouwens, goede, even mental note, dat ik daar even naar ga vragen. Ja. Um, dus het gaat eigenlijk, gaat het heel goed. Nou, alleen nu even dan, nou ja, ineens uh, toch weer vier vieze broeken. Ja. Die ik... Trouwens, nou, we hebben ze niet alle vier weggegooid, maar in ieder geval twee van de vier wel, weet je. Daar zit dan ook zoveel in dat ik denk, oké, okay, zeeman onderbroekje, ga ik geen eer meer aan behalen. Doei! Letters! <Pandemie> ja, precies. Ja, toch bijzonder ook dat zo'n verandering van
1: omgeving zoveel, dat het ook gewoon andere dingen mee kan laten veranderen. Ja. En het gewoon, ja. uh, het gewoon doen. Nou, fijn. Hé, hey, ik, uh, ik een geitenwolle sok uh, ben, hè, en ik weet dat ik mm -hmm. al heel lang niet uh, daarop heb... Uh, uh, daar iets mee heb gedaan, sowieso niet in de podcast, maar het is weer zover. Oh, ik ben hebben we hebben weer
0: ontscheidenwolle sokkenmoment.
1: moment. Nou, wat ik dus nu aan het doen ben, is ik ben mijn eigen zuur deze maand maken.
0: Is dat, uh, zeg maar, van dat moedergist of zo? Of hoe heet yeah. dat? Ja, uh, yeah, yeah, nou, het is, het is... Lievito Madre, weet ik dat het in het Italiaans heet, maar oh. <laughs> ik weet dus niet... Dus de, vandaar, Lievito is gist, Madre is moeder, dus vandaar moeder gist in mijn hoofd. Maar
1: Nee, het is inderdaad, uh, je kunt deze gebruiken om brood te laten rijzen uh, en te laten ontwikkelen. Um, maar waar gist, weet ik niet helemaal, maar gist is een ander spulletje dan En deze is, ik ben nu dus in een potje roggemeel, tarwebloem en water. En dat zeg maar 100, uh, hoe noem je dat, 1 op 1? 100% heet dat geloof ik, dus 100% water, 100%
0: Bloem. Ja, dus in gelijke hoeveelheden, ja, in zeg gelijk hoeveelheden. maar.
1: En uh, dat gaat uiteindelijk gewoon werken. Dus dat gaat uh, fermenteren. En uh, daar gaan de micro-organismen aan ja, de slag. Ik mm, ja, het. Dus, uh, um, maar het is nu ook, het, is nu, het, is, het zit op dag vier, het stinkt, het is echt een gore lucht. Er wordt ook echt gezegd: ja, het werkt al wel, maar ga er nog niet mee bakken, want de verkeerde micro-organismen zijn nog aan de gang. Dus het hele feit dat, dat dat zo bezig is met fermenteren, ja, ik vind het wel iets fascinerends. Ja. En uiteindelijk, als het dan zeg maar klaar is, dan kun je.
0: <laughs> dus... Ik had eigenlijk een foto moeten maken voor een stories van mijn hoofd op dit moment. Ja,
1: maar ga verder. gaat dus het dus, uh, uh, ja, die, die micro-organismen die werken dus op zodanige manier. Dus op een gegeven moment kan je daar dus inderdaad stukjes van gebruiken. Dan, stukjes? Ja, nou, ja, het is een soort, uiteindelijk wordt het een soort papje. Oké. Okay. Kwark <laughs> en daar haal je dan uh, weet ik het, uh, 10 of 20 gram uit of zo of 90 misschien wel iets meer nou in ieder geval, uh, je haalt er bepaalde gram uit en dat vul je dan weer aan, zodat je het voedt dan wordt ja. het meer, en dat is dan een, als onderdeel van je uh, deeg ja, en dan ga je natuurlijk verder gewoon verwerken, dus in plaats van dat je daar een zakje gist bij flikkert, of een
0: blokje ja. gooi je er dit bij ja, en, dit is uh, inderdaad hetzelfde idee als madre zeg maar Ja. Uh, ja. dat klopt ja maar ik ben, okay. ik, ben, uh,
1: ik ben wel een bakker, hoor. En ik ben ook inmiddels wel wat brood gebakken. Maar ik ben nog niet een hele erg hele ervaren thuisbakker. En ik dacht, nou leuk, ga dit proberen. Toen hoorde ik dus, ik heb, ik heb uh, nu contact met iemand die wel een ervaren thuisbakker is. En die heeft gezegd, nou, deze uh, brodenbakken is hartstikke leuk. Maar het heeft ook wel voor, voor wat frustratie gezorgd, hoor, bij mij. Want het lukt gewoon niet altijd. En toen dacht ik, misschien was ik wat ambitieus. <lacht> maar, <lacht> We
0: gaan het wel meemaken. <lacht> want Je ik weet ga ook je weet overigens dat de meeste mensen zeg maar deze fase hebben gehad in de eerste lockdown. Toen al het brood op was oh. in de supermarkt.
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Ja, oh, daardoor, dus ik weet ik dus, daardoor weet ik dus wat Giemi Tomadre is. Want ik volg, ik volg ook een aantal Italiaanse zeg maar, Instagrammers. En die ja. hebben dus allemaal in de eerste lockdown zei, is iedereen massaal aan het brood wakker? Oh. Dus ik kom eigenlijk gewoon 2,5 jaar achter de meute aan. Nee, maar dat is, dat is alleen maar prettig. Want jij bent niet van het meegaan met de, de stroom. Ja, dat is dus nou ja, ik ben heel
1: benieuwd, maar dat hele decemmakerij, ik voelde me wel weer helemaal, zeg maar, geaard en zo, weet je wel, gewoon, ja. Dus nou ja, ik hou jullie wel op de hoogte. Als het ik goed ben is, wel benieuwd, uh, want ik moet ja. eerlijk
0: zeggen, jij, een paar weken geleden bracht jij een stukje van jouw bananabread mee. Oh ja. Oh, het, ik heb, en ik, dat doe ik echt nooit, maar ik moest je echt, toen ik dat één plakje had gegeten, <laughs> dat ik echt dacht, holy shit. <laughs> Dit is dat lekker. lekker.
1: Nou ja, bij deze de tip. Het is dus inderdaad het recept van Mujushka. Het, het, het
0: bananenbrood recept van Myushka. Ja, het was, echt, het was zo lekker dat ik Frank dus ook geen enkel plakje heb gegund. Ik heb gewoon <laughs> dat hele stuk zelf opgevroten. <laughs> Met een klein dat beetje gezouten dus roomboter erop. Oh my god. Dat was echt alsof een engeltje over je tong piste. Dus <laughs> hey, als je het hebt over expectations versus reality. Expectations are high voor jouw brood. Hè? Dat,
1: oh, uh... <laughs> oké. Okay. Nou ja, dat geeft me extra motivatie om er echt wat van te maken. Ja, nee, het is, uh, het is hartstikke leuk. Ik ben benieuwd. Deze moet eerst nog lukken, want dat moet 7 tot 10 dagen fermenteren, fermenteren ontwikkelen. Maar je moet ook, dus elke dag moet je het weer met nieuw spul voeden. En je moet ook heel veel weggooien. Dat is ook een beetje een gekkig idee. Maar ja, anders krijg je alleen maar een badkuip vol met deze. Ja, daar heb je ook niet heel veel aan, zeg maar. Terwijl je het wel moet blijven voeden. Dus vandaar dat je gewoon de helft moet weggooien. Maar, um... Of
0: heel veel brood pakken.
1: Of heel veel brood pakken, maar nog steeds, zeg maar, heb je... Oh nee, je... maar dat kan, dat kan niet, want het is dan nog niet klaar of zo. Nee, ja, je, je gebruikt een klein beetje van je bestaande deze. En dat doe je in een ander bakje, zeg maar. En dat vul je aan met wat je nodig hebt voor dat brood wat je wil bakken. Okay. Ja, dus je maakt elke keer zoveel meer
0: dat het, uh, ja, de, nou ja,
1: ja dan zit je op een gegeven moment met een uit met deze. Ja, dat lijkt ik ben benieuwd. Ik,
0: uh, ik zie, kijk uit naar de story met een foto van jouw uh, browser. Nou, oh, <laughs> ja, ik heb wel foto's gemaakt, dus ik zal ze, mee, ik zal ze even meesturen.
1: Dus, oh ja. Hé, hey, um, jij had nog een
0: inclusiviteits-aha moment. Ja. Nou, dat was echt, dat, dat was echt uh, nou eigenlijk, nou erg, best wel grappig. Maar oké, okay. Frank is kleurenblind. Oh ja.
1: En dat, dat is hij, gek, hè? Want op de een of andere manier is dat elke keer bij mij, oh ja. Oh ja. Ik, dat is niet <laughs> iets wat bij me nee, blijft, hangen, blijft hangen, terwijl ik dit al negen jaar weet
0: of zo. Ja. Maar goed, Frank is kleurenblind, ja. <laughs> ja, Flank is, Flank. Flank. Frank. Sorry, schatje. Frank is kleurenblind. Uh, hij, uh, hij zat van de week in een kool. Uh, met een collega. En ik uh, liep langs, ging koffie zetten. Minding my own business. En op een gegeven moment hoor ik hem tegen die collega zeggen. Ja, um, no offense. Maar ik zie de verschillende kleuren die je in je spreadsheet aangeeft niet. Dus ik weet niet waar je het over hebt, zeg maar. En ik had me toch een aha erleefd <laughs> noemen. Want ik ben echt de queen of the colors in spreadsheets. Als ik dus wil aangeven, Joh, dit moet gemuteerd worden. Of dit is niet goed. Of whatever. Hè? Dus ik gebruik ja. heel vaak verschillende kleuren om bepaalde acties aan te geven... wanneer ik dan werk weggeef aan andere mensen. En ineens dacht ik, holy shit, hey. ik heb daar nooit bij stilgestaan... dat ik dus, als ik dit naar iemand stuur die dus inderdaad kleurenblind is... dat het best wel eens zou kunnen zijn dat hij dat helemaal niet begrijpt of zo... Ik vond dat echt, ik denk, nou, en ik leef toch al, nou ja, ruim elf jaar samen met iemand die kleurenblind is. Dus ja,
1: ik heb, oh ja, elke keer was het, zeg maar, eigenlijk heb jij dat ook nog.
0: Nou ja, ik, ik nou ja. maar op een gegeven moment, want hij riep me ook, want ik reageerde daarop nadat hij klaar was met zijn call. Ik zeg, joh, maar wat zie je dan niet? Dus hij liet me inderdaad ook zien. En je hebt in Excel, heb je zeg maar de standaard uh, rood-groen uh, kleuren, zeg maar, mm. die je kan in, uh, in uh, conditional formatting, zeg maar. En die standaard kleurdeviatie, zeg maar... tussen rood en groen, ziet hij dus niet. Dus hij zegt, kijk, als iemand echt heel fel en heel veel rood... en ja. heel veel groen uh, gebruikt... dan zie ik wel dat daar een kleurverschil in zit. Maar in de standaard vooraf geprogrammeerde kleurenschaal... zeg maar, in Excel, ziet hij dat dus niet. Ja, maar het is ook nog zo dat... dat... Um,
1: hij ziet die felle kleuren misschien niet eens als rood en groen. Maar nee, hij ziet maar hij wel, ziet het, oh, het verschil er tussen. Ja, ja, balkje 1 is duidelijk een ja. andere kleur dan balkje 2. Ja. Oh, wauw. Maar dit, is toch, dit, dit moeten toch veel meer mensen hebben dan? Want er ah, wordt ja, ontzettend dat... veel met dat soort sheets gewerkt. Ja. En, en, ook, en ook met dit soort werkweggeven. Ik vond het trouwens wel een mooie.
0: Goed hè? Een
1: mooie <laughs> definie. <laughs> dat is <was> feedforward. <laughs> is dat wel eens gehoord? Geen feedback, maar feedforward. Ja, af. maar feedforward. Ja, 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 oh, ja. oh mijn god. Oké, okay, werk weggeven. Ja, maar er wordt heel veel werk
0: weggegeven op die, op die manier. Ja, ja nee. Het, uh, ik, was echt, en ik dacht ook nog even: ja, nou ja, anders dan zeg maar, niet de standaard ingericht kleuren gebruiken. Kwam ik ook niet per se. Of er moet een manier zijn. Maar daar ben ik nog niet achter om bepaalde cellen te arceren of zo. Maar dan wordt ja. weer de inhoud lezen heel lastig. Ja. ja, want dan gaan de streepjes of de stipjes gaan door de, ja. de inhoud heen. Maar nou, ja. is het dan ook...
1: Rood en groen zijn voor heel veel kleurenblinde mensen ja, een
0: klopt. moeilijk ding, hè? Ja, er zijn verschillende types van kleurenblindheid inderdaad. Je hebt dottonisch, geloof ik. En weet ik veel. Nee, I don't know. Uh, ik zal het opzoeken voor, voor onze Instagram. <lacht> maar... Uh... Uh, en, maar Frank heeft het met name met rood en groen inderdaad. Uh, ja, ja. Oh, dat is wel redelijk essentieel, dat ja. verschil. Ja, nou veel. ja, ik, ik vroeg ook bijvoorbeeld aan hem. Nou ja, we waren vorige, uh, vorige week ergens uh, ook weer op de boot met, uh, met z'n allen. En je hebt zeg maar uh, bij bruggen, kom ik weer op de bruggen heb je heel veel verschillende stoplichten, of tenminste, ja, verschillende stoplichten en lampen die aangeven of je er doorheen mag varen of niet, of jij aan de beurt bent om er doorheen te varen of dat eerste ander, nou ja, en dat is dus rood, groen en oranje. Dus op een gegeven moment zei mijn vader inderdaad van, joh, nee, hè, daar bij die oranje lamp, daar mogen we er onderdoor. En je zag Frank echt zo, eh... Uh, <laughs> Ik zie niet geen verschil tussen welke lamp je nou bent. Die zien vier lampen. Welke is oranje? Ja, ja nou ja. En, en Frank die zei ook toen hij het me liet zien met die Excel sheet, Hij had vroeger altijd de droom om f 16 piloot te worden. Oh. Hij zei ook, ja, snap je nu waarom ik dus dat niet heb kunnen worden? <laughs> ik zeg, ja, ja, dat begrijp ik wel. Zeg maar, ro rood en groen zijn vrij essentieel. Zeker in dat soort situaties. om ja. het onderscheid daarvan goed te kunnen zien.
1: Dus ja. ja, en in, in zo'n F-16 heb je ook niet per se de tijd om een halve minuut te pakken... om even goed te kijken van kan ik... Ja, nee. 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 Wauw. Zo, dit is ook wel voor mij een inclusiviteits. Uh, ja, nou, ja. en nooit
0: bij stilgestaan. Dus ik denk nee. hé,
1: dat... Uh... Nou, ook werk, ook werk aan de winkel voor Excel. Even die standaard ja. uh, kleuren uh, gewoon even aanpassen. Lijkt ja. me. Ja. Geinig.
0: Ik zal Bill Gates even bellen. oh nee, die is niet meer van uh, Microsoft, Microsoft of wel? Ik weet het niet.
1: Nee, volgens mij is die er niet meer, uh, niet meer van. Hey, zullen we overgaan naar de tips? Ja, is goed. Heb jij een tip? <laughs> ik ben, oh ja, nee, zal ik eerst mijn tip geven? Want uh, ik had geen tip totdat ik het over brood had. Ik heb het boek Brood 2 gekocht van Levine van Doorne. En zij heeft ook een ontzettend... Ja, echt, ik kom helemaal in de broodwereld. Uh, die is echt... Uh, uh, die heeft ook een, heel, een blog. Met van alles erop. En hartstikke veel te vinden. En is echt super waardevol. Dus ik, ben, ik heb eerst haar boek gekocht. En daarna ben ik pas door blog ontdekt. Maar aangezien dat allemaal zeg maar, gratis content is. De, denk ik. Oké. Okay, dit is dat ik haar boek gekocht heb. Er staat zoveel op. En zij heeft zoveel tips. Zeg maar. Ik zou bij wijze van spreken. Alle drie haar boeken gaan kopen. Gewoon om de waarde zeg maar terug te geven. Ja. Dus ik heb uh, brood tweeën. En dat is een heel uh, mooi duidelijk boek. En ik heb er nu twee keer een brood eruit gebakken. En dat was. Heel erg lekker. Ja, dus dat is mijn tip van de week.
0: Nou, mijn tip. Ik moest uh, e uh, even nadenken. <tieks> uh, maar ik heb een kijktip op Netflix. Dat is um, Oprah plus Viola. Een Netflix special event. Dat is een interview van Oprah Winfrey met Viola Davis. Uh, en eigenlijk naar aanleiding van een boek wat uh, Viola Davis heeft geschreven. Over haar leven. Uh, en over wat ze allemaal heeft... Uh, Overkam, hoe zeg je dat in Nederland? Ja, over overwinnen is het niet echt. Ja, nee. Maar wat maar goed, ze heeft doorgemaakt. Doorgemaakt, zeg maar, uh, om tot het punt te komen waar ze nu, uh, waar ze nu is. Het boek um, heet Finding Me. Ik heb het boek niet gelezen, overigens, maar wel het interview gezien. Ik was er echt wel door geraakt. Ik vind Viola Davis sowieso echt een power vrouw. Dat ik vind maar, haar... Wie is Viola Davis? Ik ken F haar niet. Uh, zij is, uh, nou, Dat is eigenlijk al best veelzeggend. Uh, niet naar jou toe hoor, maar naar eigenlijk haar... Nee, 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 maar meer naar haar onbekendheid. Want zij heeft echt... Uh, zij heeft in zoveel films een serie gespeeld. Uh, How to get away with murder. Uh, zij heeft een onwijs gave film uh, gespeeld waarin zij... Moet ik even graven, Ma Riley speelde. Dat is een legendarische blues uh, zangeres. Zij heeft in Marvel films gespeeld. Uh, zij heeft echt een indrukwekkende carrière. En ze wordt ook wel eens dan, nou ja, bijna een beetje gekscherend, uh, de, de Black Meryl Streep genoemd. Zo goed is zij, zeg maar. Maar dat is dan ook meteen eigenlijk een beetje het pijnpunt. En ik kwam toevallig van de week een, een uh, film, uh, filmpje tegen, een snippet, zeg maar, van een interview wat zij uh, gaf uh, hierover. Over van, uh, oké, okay, I'm known as the, the Black uh, Meryl Streep, but I am nowhere near her... Uh, money-wise, uh, wow. career-wise, weet je wel. Ze is gewoon echt, echt een, echt een briljante actrice. Ik vond haar vooral... Ik heb haar een beetje leren kennen met How to Get Away with Murder. Echt een hele goede serie trouwens. Dus meteen eigenlijk twee, uh, <laughs> twee kijktips, nee. Um, en daarin gaf ze echt zo'n sterke vrouwelijke performance. Maar vooral haar allroundheid. Dus, hè, want in How to Get Away with Murder is zij een strafrechtadvocate... die ook lesgeeft aan de universiteit. En uh, dus ze is echt een, een succesvolle powerhouse, zeg maar, in die serie. Maar ze is aan de andere kant privé ook heel fragiel en heel kwetsbaar. En de manier waarop ze dat, zeg maar, uh, toont, is echt, echt briljant. Dus goed, ik was dus al wel fan van Viola Davis. En ik wist wel dat ze nog een gecompliceerde jeugd had gehad, maar niet hoe gecompliceerd. En ik vond het interview met Oprah... Kijk, Oprah is natuurlijk sowieso de koningin ja. van interviewen. Hè? Um, dus ik vond, dat, ik vond dat een hele mooie... Ja, mooi interview eigenlijk wat ze, wat ze met haar heeft gehad, omdat het ook twee vrouwen zijn die ik erg hoog heb zitten. Oké, okay, goede kijktip. Wat ga je deze week doen? Nou, ik ben uh, morgen en overmorgen nog vrij. De, in eerste instantie zou ik morgen naar de sauna gaan. <laughs> maar uh, Frank moet gewoon werken en nou ja, we kwamen er dus natuurlijk achter dat morgen ook studiedag is. Jee. Uh, dus nou, met hoe het nu gaat tussen die twee is Frank alleen laten met werken en twee kinderen is gewoon niet. Dat, is, dat kan gewoon niet. Dus ik zat er nu aan te denken om uh, nou, misschien met ze maar naar Plaswijk Park te togen. Maar dat ligt een beetje aan het weer. Want yeah. als het dit weer is, dan heb ik daar... Ik weet dat ze daar ook natuurlijk een indoor speeltuin hebben. En op zich is dat ook wel prima. Maar het ligt ook een beetje aan mijn, mijn energieniveau. Want dan ben ik dus alleen met de twee. Uh, en verder is het werken. En heb ik volgens mij niet zo gek veel op de planning staan deze week. En jij?
1: Ik heb morgen de start van de podcast Summer School. Waar ik echt heel erg naar uitkijk. Dat zijn uh, drie weken ga ik aan de slag met mijn uh, podcast Summer Schoolers. Ik ga drie masterclasses geven en tussentijds uh, mogen ze mij bestoken met vragen via Telegram. Superleuk. Dus, uh, ja, en voor mij ook weer een nieuwe opzet van. Dus dat, uh, en ik uh, heb verder gewoon wat leuke dingen op de planning staan van de interview. En uh, uh, daarnaast, dus na naast de Summer School wil ik ook echt weer even gaan werken aan mijn bedrijf. Ja, en natuurlijk zaterdag afzwemmen. Ja. Dus dat wordt weer een. Uh, gaan we wel weer een feestje van maken? Want Heel cool. Dat doen zij trouwens ook. Dus ja, dat wordt mijn week. Nou, cool. Gaan we hem afsluiten? Yes. Ja. Hey, en uh, overigens, zie jij Story Queen op Instagram. Oh, yeah.
0: Ik heb het door, hey. jongens. Ja, zeker.
1: <laughs> het is echt super cool. En de polls uh, zijn echt super leuk. Dus um, volg je ons niet op Instagram? Uh, dan kan dat op 'Dit is 30 Podcast.' Uh, wij zetten daar sowieso op uh, wat de afleveringen zijn en um, stories met uh, de leuke links. Volg ons lekker op um, 'Dit is 30 Podcast.' Je kan er ook in de DM's tegen ons praten als je wilt reageren. En uh, ja, hier hebben we het nog niet over gehad, maar moet ik nog een oproep doen voor de nieuwsbrief? Ja. Of zullen we ze gewoon <laughs> lekker naar ons Instagram-account verwijzen vanaf nu? Mag, doe maar naar het Instagram-account. Precies. één call to action, volg ons op Instagram at ditis30podcast en dan um, ja, kunnen we daar lekker ook met elkaar in gesprek, want dat vinden we ook tof. Dus reageer even in de DM's, dan uh, weten we wie jij ook bent. ja, want ja dat lijkt ons leuk. Oké, okay, dank voor het luisteren en jullie horen ons volgende week weer.
0: Doei doeg! Doei!